0: Ajá. Hola Kik. <risa> hey, este Welcome. tema es chulo y controversial. Hola, yo soy Dr. Pau. Yo soy Dr. Kiki. Y esto es. A Cerebrito. A Cerebrito. Quitao.
1: Welcome back. Hi, hi. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la temporada número 2 en A Cerebrito. Quitao. Quitao, quitao. Mm -hmm. El tema de hoy creo que es súper importante, que y creo que va a resonar muchísimo con eh, padres de familia, eh, educadores también, eh, abuelos, abuelas, eh, porque es un tema que, eh, por lo menos en, en práctica, aquí conmigo se presenta muchísimo y los padres obviamente tienen muchas preguntas y mucha, a veces mucha preocupación sobre cómo manejarlo, cómo abordarlo, y es eh, el uso de las redes sociales y el impacto que tiene en los adolescentes. Y nos vamos a enfocar por propósitos de tiempo, obviamente, en adolescentes, pero también entendemos que pues, es un tema que tiene mucha tela por cortar en cuanto claro.
0: al impacto en los niños, ¿no? En general, el uso de los screens yo creo que es otro mundo, pero en este caso específico es más bien las redes sociales. Correcto, correcto.
1: Sí. Y yo creo que parte de este, eh, de este episodio se va a enfocar en digamos que mostrar las ventajas y las desventajas que tienen las redes sociales eh, y mostrar también o hablar, tener una conversación de cómo impacta o qué tipo de impacto puede tener este uso y también el tipo de uso que se le dé en, sí. en, la, en la salud mental de los niños, ¿no? Entonces yo creo que en una época o en una era eh, donde la, la comunicación ha avanzado tanto a nivel global y donde nos beneficiamos muchísimo de, de poder acortar distancias a través del uso de tecnologías, eh, tanto para los que usan las redes sociales para trabajo, como para que lo, claro, los que lo usan. Nosotros, como, los adultos. Exactamente, nosotras, o los que lo usan como para recreación. Creo que es importante también hablar de las bondades de las redes sociales y cuáles son esas ventajas ¿no? que nos brinda eh, esta conectividad global. Que, hemos, que estamos teniendo y una de ellas es la es la, es la conexión social en que pues, obviamente sí. permiten que los adolescentes se puedan conectar y puedan comunicarse con amigos familiares que viven en otro país amigos que dejaron a lo mejor en otros colegios en otros países porque se mudaron uh -huh. eh, o inclusive conectarse dentro de los mismos dentro del mismo eh, en la misma ciudad en caso de que pues, vivan lejos o a lo mejor para claro. Inclusive está para, para, para la parte de, eh, de mantener un, con, un contacto, sobre todo, por ejemplo, imagínate durante la pandemia, en momentos en donde pues, hay restricciones y hay limitación en, en, en nuestro contacto social, ¿no? Entonces, pienso que una de, la, de las bondades es que, con, que faciliten y construyen el mantenimiento de las relaciones sociales.
0: Claro. Iba a decir que... Eh... Un preámbulo, ¿verdad? Para que tengan idea de lo que vamos a hacer, porque muchas veces a mí los padres me hacen preguntas un poco cerradas, o sea, ¿le doy acceso a las redes sociales? ¿Sí o no? Eh, ¿Le doy acceso a un teléfono? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A, qué edad, ¿A qué edad debo eh, darle acceso a las redes sociales? Y, le, y esperan un número fijo. Claro. Y yo creo que hay que al escuchar este episodio hay que tener una mente un poco abierta y sentirse uh -huh. cómodo con el color gris, o sea, no es blanco, sí. no es negro. No vamos a, como dijiste cuando hablamos antes, no vamos a demonizar el, <risa> el a sí. diabolizar el, 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 las redes sociales porque están aquí para quedarse. Eh, tenemos Correcto. que crecer y aprender a vivir entre ellas eh, o entre o con ella, verdad. Eh, Correcto. A la par. Así que eh, al escuchar este episodio, eh, van a escuchar estadísticas vamos a hablar mm. sobre eh, eh, algo que es un poquito más eh, basado en hechos y recomendaciones de profesionales, pero también mm. vamos a dar recomendaciones que son basados en ciertos factores eh, específicos al, al, al adolescente y a su familia. Claro, y que, y
1: que creo que también aplica eh, a nuestro trabajo clínico en, en cómo la ciencia informa uh -huh. la intervención, ¿no? Y en este caso, claro, claro. cómo la ciencia informa la recomendación y cómo también es importante que aunque vayamos a hablar de edades y rangos específicos, siempre hay que tener, hay que tener en cuenta el individuo, en este caso el niño uh -huh. y las habilidades del niño tanto sus fortalezas como sus áreas de crecimiento en el momento en que vayamos a tomar la decisión. Entonces, no tomar los números que vamos a decir como definitivos de que, ay, escuchamos en este podcast que dijeron esto y tiene que ser así, sino también usar el conocimiento que cada padre tiene sobre su propio hijo, ¿no? Eh, pero bueno, re retomando al 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 a lo que estaba conversando ahorita sobre, el sobre, la sobre hablar sobre las bondades o las ventajas de las redes sociales, creo que uno de los aspectos también ¿En qué manos podemos beneficiar tanto adultos como adolescentes en el acceso a la información? ¿no? Creo que las claro. redes sociales permiten que los adolescentes pues, puedan acceder más fácilmente a una amplia gama de información, tanto cultural como social como educativa, a través de estas plataformas digitales. Y eso es algo que en muchos casos Kix, pues puede ser muy beneficioso porque pueden aprender, desarrollar diferentes habilidades, hoy en día pues dan cursos de cocina, eh, uh -huh. te enseñan otro tipo de, de hobbies, o pueden aprender inclusive cómo armar cosas, cómo desarmar cosas, cómo arreglar algo, cómo eh, aprender una nueva, una nueva habilidad.
0: Entonces, sí. creo que facilita el aprendizaje. Yo le estaba diciendo esto el otro día a, a, a un adolescente con un historial médico, médico muy específico, pero yo decía uh -huh. antes eh, tendríamos que haber abierto a lo mejor un libro, hubiéramos tenido que haber uh -huh. ido una, a una eh, enciclopedia, a una biblioteca. Sí. Hoy en día, el tenerlo más accesible y de forma más inmediata, refuerza de manera positiva el querer continuar aprendiendo. Y ¿No? Claro. no estoy hablando solamente a nivel académico, lo que me están enseñando sí. en el colegio, en, a nivel en general, o sea, cómo se hace... ¿Cómo se construye X? Ah, pues voy y lo busco, y eso me da Exacto. ganas de aprender más. Así correcto Es sumamente positivo. Claro, porque no me requiere
1: tanto esfuerzo para hacerlo. Claro, Entonces, exactamente. Es, claro. Y, y, y hablando de, de la parte como de las oportunidades educativas, también pienso que en ese aspecto contribuye mucho. Aquí pensando en esa modalidad, me hace pensar en aquellos estudiantes que son más... Eh, auditivos, ¿no? que aprenden de manera más auditiva y que a lo mejor pues les es más fácil simplemente meterse en internet y colocar un video para poder aprender y obviamente claro. pues todas estas plataformas como por ejemplo YouTube ofrecen una cantidad de oportunidades educativas, group. también pueden accesar grupos en línea por Zoom, o sea, claro. forma de discusión eh, claro. y, sí. inclusive hasta, hasta lo que antes requería que tú tuvieras que hacer una cita eh, yo me acuerdo uh -huh. cuando yo estaba en la universidad me tocó hacer una entrevista en algún momento en el, en, el, en el pregrado y me tocó ir a la universidad y entrevistar a la persona, o sea, me tomó casi que un día entero hacer este, este proyecto, uh -huh. digámoslo así porque era un experto, ¿no? Hoy en día lo puedes hacer y puedes tener acceso a estos expertos en diferentes disciplinas de una manera mucho más rápida eh, por, por la parte remota, ¿no? Por el acceso remoto Entonces... Claro creo que, que en ese aspecto también ofrecen muchísimas ventajas y pues obviamente también la parte del desarrollo de las habilidades sociales como ya había hablado al principio, ¿no? Uh -huh. eh,
0: las habilidades sociales yo creo que, eh, 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 y esto es, un, esto, es otro, esto es un mundo propio en, en, en sí, pero ayuda a los adolescentes que a lo mejor carecen de, uh -huh. de esa extroversión, ¿verdad?, a desarrollar habilidades sociales y emocionales al interactuar con sus pares en un entorno virtual. O sea, hay niños y adolescentes que sufren de ansiedad social donde de frente con alguno de sus pares, con sus amistades, se paralizan, eh, les cuesta mucho entablar una conversación. Sin embargo, en un foro virtual como, como lo que ofrece las redes sociales, ¿verdad? Se pueden beneficiar y pueden aprender a hacerlo de una manera saludable y adaptativa. Claro. Incluye, y eso... eso Luego se puede obviamente generalizar y entonces eh, llevar a, al modo presencial donde entonces, ah, pues no se, no se me hizo tan eh, miedoso hacerlo de manera habitual déjame tratarlo en el colegio o déjame tratarlo en un ámbito social. Claro, físico. me sentí más cómodo haciéndolo Exacto.
1: y creo que también en ese mismo orden de ideas Kix ayuda o facilita la autoexpresión, es decir, Ajá. que a medida que lo van haciendo y se van sintiendo más cómodos, eh, en su propia piel, ¿no? Al, al poder expresar sus ideas, pues obviamente eh, le brinda un espacio más seguro también para explorar mm -hmm. su identidad, para compartir sus opiniones sin miedo a esa expresión o hacer eh, miedo al rechazo, que es lo que a veces muchas veces pasa, no miedo a que otra persona no esté de acuerdo con lo que está diciendo o hacerlo claro.
0: mal. Claro.
1: Eh, y eso también... se hace
0: súper relevante a, a grupos marginalizados como el eh, LGBTQIA+, o sea, el grupo LGBTQIA+ más, verdad. Correcto. Tenemos un grupo de personas que, eh, en persona, a lo mejor eh, se sienten más inhibidos. Exacto, sí. se sienten inhibidos, se sienten sí. eh, eh, marginalizados, les cuesta sí. identificar personas que están pasando por experiencias similares. Sin embargo, Correcto. el algoritmo, ¿verdad? Eh, en este caso, viene siendo un, una herramienta positiva, porque en el momento uh -huh. que yo demuestro un interés en una de estas redes o estas plataformas, el algoritmo me va a favorecer y me va a ofrecer personas, cuentas, plataformas con eh, intereses o experiencias similares. Claro. Obviamente, eh, esto todo es relativo, pero en este caso es muy positivo porque claro. entonces valida la experiencia de estas personas y de sus emociones, sus experiencias físicas, emocionales, psicológicas y las de sus familiares.
1: Y les ayude también a, explo a explotar sus habilidades que quizás a los que se sienten un poco, un poco eh, cohibidos de demostrar al mundo de, y hacerlo de una manera en la que cuando lo hacen ya saben que su información va a ir directamente a un grupo de personas que la está buscando y que claro. aunque sí puede obviamente exponerse y vamos a hablar ahora de las desventajas eh, en que haya pues crítica etcétera pero al final del día estás pudiendo mostrar al mundo esa habilidad y estás llegándole a un grupo de personas que a lo mejor también están buscando a alguien similar a ti en cuanto claro, a tus claro. habilidades o que se benefician de esas habilidades que tú estás mostrando entonces claro. y de hecho kicks hoy en día hay muchos adolescentes y adultos que viven de las redes sociales, o sea, que viven a nivel financiero de sus habilidades, de lo que pueden vender, de cómo han sabido explotar, obviamente, seguramente, o muy seguramente, guiados por padres que han estado pendientes de, del manejo, de guiarlos y de orientarlos a que el uso sea saludable, que sea beneficioso, de que la información se ha compartido de una manera eh, responsable para la edad. Sí.
0: Exacto,
1: sí. claro. Eso, pues, eso mucho yo creo beneficios, que mucho sí, hay muchos mucho beneficios y
0: estos son solamente algunos, o sea, algunos, yo estoy segura sí. que, que los padres de, de algunos adolescentes con unas necesidades o a lo mejor unas habilidades muy específicas pudieran abundar mm -hmm. verdad eh, eh, sí. mucho más sobre los sí. beneficios, pero para bien o para mal, ¿verdad? Mm -hmm. eh, Hoy en día el énfasis y fíjate cuando estuvimos haciendo la investigación para este episodio se me hizo bastante refrescante ver que hay varios artículos donde estas ventajas se, se enfatizan pero sí. lo primero que uno piensa cuando uno piensa en las redes sociales en el contexto de la adolescencia es ¡oh! claro qué miedo peligro. peligro peligro sí eh, y sí. creo que podemos y es válido, es sumamente sí. cierto, y lo vamos a discutir hoy, pero eh, eh, tengamos en mente verdad el por qué y que todo es una cuest es cuestión de balance, eh, de sí. poder poner las cosas en una balanza para, para compensar por las, por las cosas que pues, no son tan buenas, uh -huh. o viceversa. Correcto. Una de
1: las cosas que, 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 que a nivel general encontramos es que en las diferentes investigaciones que vimos, y vamos a hablar de ellas específicamente en un momento, habían varios temas generales, KICS, que eran en cómo, inclusive en los mismos rangos de edades eh, uh -huh. y en estudios que se hicieron en diferentes países, es, siempre recalcaban la importancia de que había una variabilidad y que esa Ajá. variabilidad en cuanto a, a lo que eran o se, se, se puedan considerar desventajas dependía altamente de la intensidad y del tipo de uso de redes sociales que los claro. niños estaban accediendo y también hablaban de las características específicas de los niños o de cada adolescente en este caso que era lo que yo me refería al principio de este episodio no claro. entonces eh, también es importante obviamente que este que, que esta información eh, cuando se esté consumiendo eh, los que nos estén escuchando sepan que esta información y que el uso de las redes sociales que nosotros vamos a compartir hoy va a, va a variar y va a cambiar a través del tiempo es decir que muy seguramente en dos, tres, cuatro, cinco años va a aparecer una red social diferente o va a aparecer un uso diferente para esas redes sociales entonces claro. es es importante estar siempre como manteniéndose activos en cuanto a qué es lo que dice la ciencia, qué nuevos estudios eh, van saliendo para que siempre estemos actualizados eh, claro pero, pero a nivel de este episodio no, vamos a hablar de lo que hasta ahora pues sabemos,
0: ¿no? Conocemos. Sí. Yo creo que antes de entrar y, y verdad y empezar a mencionar eh, las desventajas de, de las redes sociales y los cuidados que debemos tener eh, con nuestros adolescentes, es importante recalcar qué está pasando en el cerebro
1: en ese sí. momento.
0: Bien, o sea, muy brevemente. Sí. Pero él... Eh, el, el, el cerebro está subdesarrollado, está en constante eh, desarrollo y no es hasta, sabemos hasta los veintipico de años, veinticinco, que el cerebro se completa, mm. se termina de desarrollar porque ese lóbulo frontal eh, termina, ¿verdad? De, 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 de madurar. De, de madurar. Sí. Entonces, mm. ¿pero qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia tenemos estos, estos, estas áreas, estos sistemas de recompensa son vulnerables. Eso significa que todo lo que nos provea o le provea gratificación a estos adolescentes right, va, a ser, uh -huh. va a ser algo que van a querer más. Y cuando hablo de gratificación, estamos hablando de eh, el like, eh, la persona que te comenta, wow, qué bonita eres, la persona que sí. te da follow. Todos uh -huh. estos métodos y todos estos sistemas de recompensa proveen una validación que sí. se hace adictiva, como quien dice,
1: ¿verdad? Claro. Porque viene kicks de una base neurobiológica, porque en el momento en que se activa ese sistema de recompensa en el cerebro, lo que sucede es que se está liberando un neurotransmisor, que es la, la dopamina, y eso lo que hace es que genera una sensación de placer y satisfacción, que es lo mismo que pasa en, en, en el proceso de la adicción, o sea, Ajá. entre más lo recibo, más Exacto. se activa este sistema de recompensa, más libero dopamina, más me gusta, más busco eh, abordar la misma conducta, ¿no? Y se vuelve, y se vuelve, y más lo quiero, y más lo quiero, y más lo quiero, y más lo quiero. Que, ojo, eso no, eso no quiere decir que en el ser humano este sistema, o, o que se active este sistema de recompensa esté mal, al contrario, existe por un motivo, porque esa es la manera como, por ejemplo, las personas que tienen metas específicas en la vida eh, o que se han trazado, pues estas, estos objetivos pues van llegando a él, van, van adquiriendo metas, van subiendo, entre más ven que, que, que les causa satisfacción o placer, pues más lo hacen. El problema es que cuando sucede en una mente inmadura o en un cerebro que tiene áreas todavía inmaduras, no, no se sabe cómo manejar, no se sabe cuándo es suficiente. Claro,
0: porque el mediador, el mediador, el lóbulo frontal, que... Mm. Eh, ayuda y verdad facilita la inhibición, está subdesarrollado. Entonces, es normal. No podemos, yo siempre le digo a los padres, no esperemos, no esperemos que una mente subdesarrollada, ¿verdad? un cerebrito uh -huh. subdesarrollado, pueda tener la destreza de decir, oh, ay he estado sí. mucho tiempo en esto, no más, Correcto. no más. Oye, y esto aplica, esto aplica, super paréntesis, pero lo he, voy a mencionar en algún momento, esto aplica a Cocomelon. Yo siempre le digo, claro. Claro, total,
1: total, 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 total. Cocomelon es,
0: es el TikTok de los bebés. De los
1: bebés. Tú sabes que mi hija no ve televisión. Mi hija tiene 14 meses, va a cumplir 15 meses, Dios mío, ya. Casi un año y medio, Dios mío. Eh, y todo el mundo me pregunta como que, bueno, ¿y tú cómo haces con ella? O sea, ¿qué, qué tipo de actividades haces? Y yo comparto algunas de las actividades que hago con ella en redes, pero una de las cosas en las que yo sí soy muy enfática y esto lo voy a lo estoy trayendo a colación porque creo que tiene mucho que ver con el tema. Sí, es que yo es que yo a ella no la expongo a que esté sentada al frente de un televisor ni de un computador ni de un iPad, ni siquiera de mi celular. Es más cuando estoy mm -hmm. en el celular trato de que si ella lo coge automáticamente apagarlo para que ella porque ella es como que nacen ya sabiendo, o sea, ella coge claro, el celular y eso coge así ta, 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 con el dedito y sube y baja y yo como que o sea, como si hubiera aprendido en el, en la barriga. <risa> Pero a lo que voy es a que yo trato de limitar cualquier tipo de factor externo que pueda cre crearle a ella una estimulación que active su sistema de recompensa. Sobre todo en situaciones en las que a lo mejor es más fácil para mí tenerla entretenida, como por ejemplo cuando no quiere comer o cuando no quiere estar en la silla del carro o cuando no quiere estar solita en su parquecito, que es, la, el, que es como el corral grande que le tengo armado en la casa. Sí, lo más fácil para mí sería ponerle un video pero uh -huh. lo que estoy haciendo en ese momento es, de una manera muy prematura, muy precoz, absolutamente precoz, es condicionar a su cerebro
0: a que dependa de este estímulo para poder es sentir placer y claro. satisfacción. Y la recompensa, que es el otro tema que creo que es sumamente importante, es inmediata, porque claro. si tú miras el tiempo, ¿verdad? El periodo, uh -huh. o sea, el, 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 el tiempo en que Cocomelon te cambia el screen es menos de tres segundos. Es lo mismo no. que TikTok. Es lo mismo que TikTok. Entonces, sí. si yo le presento a un bebé, en este caso a tu hija, ¿verdad? A Ajá. Salma. Si le, 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 le presentamos ese, ese periodo de tiempo y le decimos cada tres segundos te voy a dar más. Cada tres segundos Imagínate. te voy a dar más. Ese Ajá. cerebro ya está condicionado a que cada Ajá. tres segundos necesito más. Correcto. Sabemos que nuestros niños van a crecer en un mundo donde la gratificación es inmediata, porque es el mundo en el que vivimos. Pero si podemos prolongar y podemos dilatar ese, ese, esa exposición, pues hagámoslo. Mm. Yo siempre le digo a, a los padres, ponle, si le vas a poner televisión a los dos o tres años, como la mía, mi hija ve televisión, pero le pongo mm. una película de Disney, y yo prefiero que esté sentada viendo una película de claro, una hora, claro. con comienzo, medio claro. y fin a que vea cualquier cosa que sea A. Ah, ah, Correcto. Ah, porque entonces... Digo, Dios mío, ese cerebrito va a decir más, más, más todo el tiempo. Eso te iba a decir.
1: Ocurre? Y lo que son tres segundos hoy, kicks cuando sea adolescente, ya no van a ser tres segundos. Ya eso oh, no va a ser suficiente. Porque es, claro. ese es el riesgo, que ya se altera el sistema de recompensa. Entonces, ya tres segundos no me satisfacen. no Llena mi necesidad de estimulación. Ya necesito más. Exacto. Y que sea más rápido. Que es lo que pasa muchas veces también con, el, con la adicción. Pero obviamente, o sea, otros, esos son otros neuropathways, claro. que no vamos a entrar en tema ahora. Pero, Quería hacer un comentario acerca de lo que dijiste en, en cómo hablas con los padres de familia que van a tu consulta y les dices no podemos esperar que este bebé o este niño no dé o este adolescente tome decisiones con base en un cerebro que no tiene todavía el desarrollo de la habilidad claro. para poder mostrar esa habilidad. Yo claro. le digo a, los, a mis padres de familia que ellos son el sistema ejecutivo de sus hijos. Totalmente, ellos ¿No son era? los hijos. Exactamente, ellos son la torre de control, siempre digo, ellos son la torre de control. Entonces, cuando a veces dicen, es que mi hijo no hace esto, los ayudo y pongo en contexto el desarrollo del cerebro y les muestro en cómo esa realmente es una responsabilidad que papá y mamá deben inculcar a través de la práctica y el ejemplo, y vamos a hablar claro. por qué eso es importante en, el, en la discusión sobre las redes sociales este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA con más de 10 años de experiencia en el mercado y brinda asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida sí entonces en resumen hablamos de la parte adictiva eh, y obviamente en cómo discutimos ahora sobre el uso excesivo de las redes sociales y cómo se puede convertir en una adicción eh, además de que también afecta eh, el tiempo en que los niños pasan estableciendo relaciones sociales en la vida real, porque claro. pasan tanto tiempo dedicado pues, a, esta, a estas actividades que no claro. pasan, o tiempo dedicando a otras actividades que son importantes, como el estudio, eh, dormir, ¿no? eh, mm -hmm. y la interacción obviamente social. Pero también hay un tema, Kix, que nosotros lo hablamos, y es el tema de la comparación social. y Es súper importante. ¿Sabes? O sea, de cómo a, a tan temprana edad, niñas y niños eh, están, están cada vez comparando más partes de su ser a otros uh -huh. por redes sociales, sobre todo el aspecto físico, ¿no? Claro. Eh,
0: y hay estudios, o sea, hay estudios que han comprobado que reducir, ¿verdad? El, sí. el, la cantidad de tiempo que se le... Expone un periodo de 30 minutos más o menos que, se, el, que el adolescente está expuesto a, sí. a, este, a, a, a este contenido puramente social, porque no están aprendiendo sí. nada, están viendo cómo otros viven. Puede sí. reducir de manera significativa los niveles de ansiedad y de depresión. ¿Por qué? No, porque, porque estoy disminuyendo en efecto la el recordatorio de que otros tienen lo que yo no tengo o lo que no puedo o lo que no he llegado al, al, al periodo de vida donde no he llegado. Entonces, eso obviamente sí. pues, no causa ese estrés emocional, eh, esa ansiedad y esa dis, eh, insatisfacción consigo mismo. O Correcto. Misma, sobre
1: todo porque si tenemos en cuenta lo que acabamos de hablar sobre el subdesarrollo de nuestra torre de control en los adolescentes, ese adolescente no va a entender que lo que está viendo a face, va, a face value no uh -huh. es la realidad o muchas Exacto. veces no puede ser la realidad no va a entender claro. que lo que está viendo puede ser simplemente lo que se le muestra al mundo desde la otra pantalla sin entender lo que está pasando en la parte de atrás y como parte de lo que ve puede ser simplemente maquillaje eh, uh -huh. una aplicación que, que te hace que te reduce eh, eh, no sé, centímetros en tu cuerpo, o que te cambia el cuerpo, o que te coloca claro. pelo, o que, porque hoy en día, o sea, el otro día, por ejemplo, estaba yo jugando con Instagram, y el otro día yo pude hacer una foto de mi familia y colocarle un background como si nosotros estuviéramos en, una, eh, en un background, en, una, en un photo set de Navidad, porque alguien que conozco me dijo, hombre, no pude conseguir eh, cita para hacerme fotos de Navidad Imagínate. Entonces ahora como Instagram tiene la opción de que con la inteligencia artificial tú le cambias el background, pues entonces yo simplemente me cambio el background y esa es mi foto de Navidad de este año. Y yo me quedé como wow. que, ¿what? <ríe> o sea, no sabía que se podía, pero imagínate tú, si yo que soy adulta y me impresiono y todavía me cuesta sí. trabajo integrar todo el tema de la, de la inteligencia, eh, inteligencia artificial a mi vida, ahora imagínate un teenager que todavía no, no, no puede, no tiene la capacidad de entender qué de lo que está, o de discernir, qué de lo que está viendo es realidad y qué no.
0: claro Y se este compara tema... ante
1: un, algo no existente. O sea, un
0: y... ideal que nunca va a lograr. Exactamente. Y no hay, no hay un razonamiento o un análisis crítico, que también es Ajá. una responsabilidad y una eh, destreza frontal, ¿verdad? Eh, donde pueden decir, me, me hace falta, lo necesito, es algo que yo quiero, sí. o es porque, porque es un trend. Sí. Este tema, este tema aquí estoy yo Hablando de esto, el tema del Stanley Bueno el, 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 sí. el Wall Street Journal y el sí, New York sí, Times han, han sacado Obviamente subiéndole eh, Las la ventajas a Stanley Pero hablando Stanley
1: la... endor... no nos está Endorsando, ni Exacto. nos está patrocinando Aclaración, disclaimer Pero, pero si nos la... quiere patrocinar los invitamos a que nos patrocinen <ríe>
0: Oye, tengo que decir, es excelente, mi hielo se mantiene frío, sí, salió sí, sí, sí. un artículo donde una niña tuvo un accidente de carro, una persona tuvo un accidente de carro y se quemó el carro y el Stanley estaba intacto con su sí, hielo, sí, sí. perfecto. Pero
1: Keith, pero te voy a decir algo, déjame decirte que yo lo he visto también pasar, no solamente con el Stanley, también el Hydro Flask, y no sé si te acuerdas, sí, claro. pero cuando, estaba, cuando tú salías y yo entraba a, a la rotación en New York, yo tenía mi, que sufrir, o sea, se me perdió mi termito la semana pasada, pero ese termito estuvo conmigo, o sea, casi seis años. O sea, ya imagínate. yo lo tenía cuando fui a Nueva York, imagínate. Y el termo intacto, Hydroflask, no, tampoco tenemos promoción <risa> paga ni, 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 ni ads pagos, pero obviamente no queremos desmeritar el tema de que claro. son, son marcas con mucho, mucha buena, a cali a eso, de muy buena
0: calidad. Ajá. A eso iba, no vamos a, sí. a, a desmeritar el... el, sí. el la reputación que se que merecen, sí, pero, sí. pero, ¿cómo este termo se ha convertido en un trend? Y es sí. por las redes sociales, porque Correcto. si yo veo a una persona que va, a una adolescente, a un par, que va toda bien vestida, que lleva una, una vida, o aparenta tener una vida bien sí. entretenida, o lujosa, y de momento carga un Stanley, todos, todas esas o esos adolescentes verdad, uh -huh. que, van, que están siguiendo a, este, a esta cuenta o a esta persona van a querer sí. hacer lo mismo porque entonces aumenta mi estima social, sí. aumenta mi, valid, ma, mi validez social sí, es correcto, cuando lo ponemos en perspectiva es, es ridículo es un termo Bien, es un total. termo pero,
1: no, y de pero, hecho hablando, hablando de este, este mismo termo una amiga me escribió por Instagram porque yo reposteé ese artículo que salió en donde, bueno, no, ese artículo no, otro artículo que salió donde hablaban de que habían eh, cogido no sé cuántos termos que se habían robado, o sea, una vaina Imagínate. ridícula. o sea de, de, Y entonces mi amiga me, me, me escribió y me dice, ¿pero qué es lo que tienen estos termos que no entiendo? Voy a tener que comprarme uno para entender por qué todo el mundo quiere estos termos. Y yo, o sea, simplemente mantiene el hielo, pues, por frío. frío. o, frío, o sea. Son no buenos y son lindos, y son lindos. pero y son sí, pesados. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, o Ajá. sea, aquí, aquí a lo que vamos es a cómo todos estos objetos, eh, y, y, y va más allá simplemente de una marca, es como vender un estilo de vida. Y ese estilo de vida Exacto. es lo que los niños consumen, eh, adolescentes consumen, y no se dan cuenta de, uno, cómo obviamente pueden estar siendo, inclusive hasta los adultos, kicks no se dan cuenta de cómo están siendo manipulados con la información, ¿ya? Exacto. Porque los algoritmos les va dando lo que el algoritmo se da cuenta de que esta persona a través de su búsqueda, a través de, su, de sus intereses, de lo que busca en un buscador, de Google, de etcétera, inclusive hasta lo que ves en Instagram o en Facebook, te va tirando eh, comerciales claro. eh, sobre la información. Entonces te están manipulando de cierta manera. Eh, un adolescente es menos es más naif o sea es más ingenuo ante esto sí, entonces
0: vulnerable o sea, a caer
1: claro inclusive este me acordé me acordé de un caso que esto no fue este año fue hace como dos años en donde eh, descubrieron como un influenciador de redes eh, que supuestamente había mostrado una vida super lavish super extravagante eh, okay. eh, lo y había ido a este. Hay un, un, um, un festival en California que se hace todos los años, que es súper trendy. Eh, y había supuestamente puesto fotos en, en internet de cómo había ido a ese, a ese festival, de cómo ciertas empresas y marcas lo habían patrocinado o la habían patrocinado. Y luego se dieron cuenta, Kix, que las fotos no eran en el festival, eran montajes. Y que, oh, wow. y que los cuartos donde esa persona se tomaba las supuestas fotos ni siquiera eran en el lugar, era en un cuarto en cualquier lugar, en mm -hmm. cualquier town de Estados Unidos y hacían todo el setup para simplemente, entonces tú at face value lo que yo te decía ahorita, tú ves el grid de esta persona y tú dices, wow yo quiero esta vida, ¿no? Un adolescente claro, puede claro. decir, yo quiero esta vida eh, sin saber que es una vida que no existe eh, Sí, qué triste, bien. ¿verdad? Qué triste sí, sí. y también qué preocupante porque me hace pensar mucho en la en cómo esto afecta la salud mental de los, de los adolescentes. Claro. claro.
0: Y la salud mental se ve afectada por un sinnúmero de razones, además de la comparación social, además del impacto que tiene en los sistemas eh, de recompensa y, y en el cerebro. Sí puede causar eh, otro sinnúmero de... de, de insultos, ¿verdad?, sí. a la salud mental. Uh -huh. Causa, o sea, de, a, a hablamos entre en general como la depresión y la ansiedad, que ha sí. aumentado significativamente en, las, en los últimos 10 años, en la última década, Correcto. que va de la mano con el incremento en el uso de las redes sociales sí. y las plataformas nuevas que han surgido, como lo es sí. eh, eh, TikTok en este caso. Sí. Entonces, sí. uno se pregunta, ¿verdad?, eh, eh, Estamos, est están expuestos a la comparación social, pero también están expuestos a, a problemas de seguridad. El ciberacoso sí. es rampante, es sí. rampante. O sea, yo decía, yo, yo le digo a los padres antes, y lo hablamos en el último episodio, ¿verdad? La diferencia entre los, los, lo, los comportamientos de riesgo externalizados que son hacia afuera y los internalizados. Antes, el, ciber, el acoso donde ocurría? En el pasillo el del colegio. En las universidades, en los colegios, exacto. Sí. Se metían los puños, se insultaban, sí. la maestra podía sí. intervenir, uno tenía sí. un ojo, ¿verdad? Podía tener ojo de, sí. eh, eh, de, de, de lo que estaba ocurriendo y uno sí. podía entonces reportar a la familia. Hoy en día el acoso ocurre acá, en el celular, sí. y sí. ocurre en una nube que desgraciadamente es permanente, se queda. Uh -huh.
1: Y mucho más peligroso porque, mucho más porque peligroso. llega a muchas más personas, llega a millones de personas y todo lo que tú subes en internet queda por siempre en internet, nada nunca se ahorra. Entonces, lo que antes a lo mejor podía ser un, mo un momento inclusive, supongamos que hay una, un acoso o hay una, o un bullying, lo que es el Ajá, matoneo, bien. antes pasaba en la salida del colegio, por ejemplo, o en recreo, lunch. Uh -huh. Pero pues eso, ¿quién se daba cuenta? Pues lo, los que estaban alrededor tuyo, o sea, dos, tres personas, cuatro personas, y bueno, listo, pasó un incidente y nadie más se enteró. Hoy en día, esto le llega a miles y miles y millones de personas que, están, que tienen acceso a esta información. Cuando algo se hace viral, sí. que, o sea, tú, tienes, tú pierdes el control de esa información. Entonces, creo que incrementa la magnitud del acoso porque lo que antes podía hacerme sentir a mí avergonzado porque cinco personas lo veían imagínate cómo me puedo sentir yo avergonzado cuando ese acoso sube de nivel y ya no es simplemente ay no, no me gusta tu pelo, no me gusta tu cara o, o te acoso por tu, por tu eh, cultural background o sea tu, tu raza claro, tu color claro. de piel, pero, pero hablemos un poco sobre cómo a raíz de lo que hablamos en el episodio pasado, más y más casos vemos de intercambio de información sexual uh -huh. eh, entre adolescentes uh -huh. eh, de manera digital y cómo el momento en que esta información se, se liquea, ¿verdad? Se disipa, sí. Claro, o, o se expone, se expone uh -huh. intencionalmente por alguno de los dos eh, o simplemente sale como en un leak de, 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 de Miria. Y de repente ya no es que lo vio tu compañero porque tomaste una foto y mostraron una foto tuya aquí en la clase. No, ya es millones de
0: personas. Y han habido casos ya, inclusive. Han habido sí, casos ya entra en, en pornografía infantil. Exactamente,
1: exactamente. En, en
0: aguas legales. O legales, ilegales, digamos. correcto, Exacto. correcto.
1: Pero, pero, el, pero el, hablando específicamente del impacto a nivel salud mental, y te lo digo porque... Yo tuve un caso así, yo tuve una paciente que esto le pasó y esta paciente presentaba inclusive en algunas situaciones eh, pensamientos suicidas, porque Ay, su sí, información, porque su privacidad había sido divulgada sin su autorización y le llegó a, a todo el colegio y salió del colegio también y todos los niños lo podían ver y el video fue re, eh, re, reenviado y recompartido, entonces... Eh, Hablando un poco sobre pues, las desventajas, creo que la parte del ciberacoso es algo, de que, algo sobre lo cual uno inclusive tiene que hablar con, con los adolescentes.
0: Sí. Eh, y yo creo que es importante recalcar que a mí me pasa mucho. Yo escribo en mi, en la, en mi entrevista de neurodesarrollo, una de las preguntas uh -huh. que hago es si el, el paciente ha sido víctima de acoso o ciberacoso. Sí. Y la mayoría de los padres me pone que no. Y yo le digo, le has preguntado directamente, Exacto. sí pregúntale sí. directamente, porque incluso sí. uno, un, la, eh, la UNICEF hizo una un estudio eh, mm -hmm. hace unos años que demuestra que uno de tres, uno de tres adolescentes son víctimas de ciberacoso, ciberacoso. o sí. de acoso en línea, y eso eso es mucho ese mm -hmm. es, es, ratio es super alto, es, es altísimo sí. Sí. y no estamos hablando como bien dijiste, no estamos hablando de algo que surge, lo hablamos se idea uh -huh. y, y we move on. Estamos hablando uh -huh. de algo que se convierte en un trauma y ya, sí. ya estamos hablando de otro tipo de problema. Correcto, sí.
1: Y, fa y, sí, y fíjate que voy a, voy a change gears un momento porque hace un rato hablaste sobre el tema del tiempo, ¿no? en uh -huh. cuando estábamos hablando sobre las ventajas. Y más que una desventaja... Un riesgo de las redes sociales se ha encontrado es el valor tiempo, es decir, cuánto tiempo están pasando los adolescentes en estas plataformas. Y sí. han habido estudios KICS donde encuentran y estudios en diferentes partes del país que han encontrado que tienen muchas eh, que tienen muchos eh, eh, digamos que resultados en común, no sí. consistentes en donde han evaluado a los adolescentes entre las edades 12 y 15 años, 13 y 15 años más o menos, y han evaluado sus conductas en redes y se han dado cuenta de que cuando pasan más de 3 horas al día, eh, esto se ha asociado a que haya un alto riesgo de, de preocupaciones por la salud mental, ¿no? uh -huh. Y estamos hablando uh -huh. de estudios que se completaron en Estados Unidos en el 2003-2014, o sea que ya tienen más o menos 10 años, con más o menos como 6.500 adolescentes pero también otros estudios similares con inclusive un, un grupo de participantes más alto eh, o más grande de 12.000 participantes que se, que se perdón que se eh, se hizo en inglaterra en donde miraron la conducta de niños entre 3 y 16 años y lo que encontraron era que de, de acuerdo lo mismo que más de tres más de tres veces al día ver las redes sociales fueron predictores de salud mental pobre y bienestar pobre en los adolescentes, entonces estoy uniendo esto porque entre más tiempo pasan los adolescentes en redes sociales, sobre todo cuando uh -huh. son más, más de tres veces al día y más de tres horas, sabiendo ya el otro estudio que salió que decía que lo aconsejable era que no fuesen más de 30 minutos al día, ¿no?, cuando permitimos que haya más un uso mayor a 30 minutos, pero sobre todo mayor a 3 horas, es donde vemos más un factor riesgo para la, la salud mental alimentar. de los niños y donde además claro. yo, además yo esto, esto es simplemente una deducción que yo estoy haciendo en este momento, en donde además yo siento que hay, mucha, hay mucho más riesgo a que empiecen a abordar conductas kicks como las que acabamos de hablar ahora donde se expone más a que haya ciberbullying, donde se expone más a que haya el consumo de otra información que también es de riesgo.
0: Que... O uh -huh. exposición a conductas maladaptativas que no necesariamente sí. son representativas de lo que ellos sienten, en otras palabras. Sí. Y aquí entra la glorificación de... Eh, la, la, la autolesión, ¿verdad? El cortarse, la glorificación sí. del suicidio, que lo hemos visto sí. mucho en los últimos años. Sí. Un adolescente que no está expuesto constantemente a este tipo de información, sí. es menos probable, esto es, esto es básico, o sea, un sí. niño que no ve algo no lo va a hacer. Claro. Un adolescente que está menos expuesto a este tipo de sí. conducta, que sí. obviamente sabemos que en el momento que entra a esta red, se glorifica. Ya es algo que pues, está recibiendo atención, está recibiendo shares, está recibiendo sí. likes, pues es sí. algo que queremos imitar. Claro, Entonces, y, de,
1: y de hecho, Kix, no, toda la, las, no todas las investigaciones han encontrado, digamos que una conexión directa entre el tiempo que se pasa en redes y, la salud mental, y el riesgo de la salud mental de los adolescentes. De hecho, uno de los factores que se estudió es cómo usan los adolescentes las plataformas de red social para claro. determinar el impacto. Y una de las cosas que, una de las áreas que encontraron es que el contenido que se consumen puede incrementar los riesgos. ¿Qué tipo de contenido encontraron? Contenido que incluye lo que acabas de mencionar y otros, como por ejemplo, actos ilegales. Entonces, por ejemplo, uh -huh. si hay algún tipo de video en donde estén robando, en donde estén asaltando, en donde estén quebrantando leyes, ¿no? Inclusive donde no, donde no están mostrando que hay daños a terceros, pero están mostrando daño de propiedad, por ejemplo. Ese claro. tipo de actos conducen a que haya un riesgo en el impacto de la salud mental. También como, por ejemplo, cuando se La sexualización. Se, la sexual Correcto, la sexualización. Y también cuando se fomentan, por ejemplo, hábitos, kicks que están ligados a trastornos alimenticios, como por ejemplo, ah, sí. claro, el famoso ANA, eh, que son como estos movimientos eh, que están ligados a la anorexia, a la bulimia, claro. a la restricción eh, de, de comer. La gente, por ejemplo, que, hable, que habla sobre el fasting de una manera irresponsable, sin saber cómo esta información le está llegando a los, a los cómo la están consumiendo, los teenagers, ¿no? Los adolescentes. O,
0: o, o trucos de cómo purgar para de que purgar, no se den cuenta. O sea, correcto. Estamos de cómo correcto. Sí. Eh, y, de,
1: y, de, y de hecho, quiero también hacer esta enfatizar, es, 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 es este tipo de contenido se encontró que es in, inclusive hasta más riesgoso que el tiempo como tal que uh -huh. se pasa en redes. Exacto. Y cuando sumas ambos, el tiempo y el contenido, pues boom, es una bomba de tiempo. O sea, claro. eh, y, y obviamente vemos, vemos más incidencia en depresión, más incidencia en ansiedad,
0: más incidencia en, en una autoimagen pobre. Trastornos, trastornos alimenticios, la automutilación. Sí. sí. Yo creo que eh, la, probablemente es... El, en general lo que estamos hablando no es una sorpresa para los padres de adolescentes que nos escuchan, pero la, 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 la especificación de verdad, de la diferencia entre el contenido y el tiempo, todo lo que has mencionado creo que puede ser eh, bien eye-opening y puede informar sí. entonces cómo eh, intervenimos, cómo claro. monitoreamos, cómo educamos.
1: Cómo prote protegemos. ¿no? Cómo
0: protegemos, exacto. Y esto, esto yo creo que nos lleva a a terminar con una serie de recomendaciones que esperamos uh -huh. sean eh, eh, de ayuda y puedan ayudarles en el proceso de, 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 de que están comenzando o a lo mejor ya están sí. en esto, ¿verdad? Eh, sus adolescentes. Primero, y hemos, hemos hablado, hemos mencionado algunas en el, eh, durante el podcast, pero bien específico es, eh, es importante mantener una comunicación, una conversación abierta, asegurarse, sí. ser honesto. Eh, ser, ser bien honesto en, 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 en lo que se pueden encontrar en las redes sociales. Sí. Eh, sin miedo a, a, ay es que voy a inculcar algo que a lo mejor eh, no saben. Mentira, en el momento que ellos hablan las redes sociales se están exponiendo a una cantidad de información que no a lo mejor no iban a escuchar de nosotros en ese momento.
1: Claro, y yo creo que también la clave, Kix, es en que los padres puedan establecer y mantener una relación de confianza con sus Exacto. hijos, para que ellos también sientan que pueden acudir a ellos eh, en cualquier problema o pregunta que esté relacionada con las redes sociales y obviamente estas, estas conversaciones abiertas deben ser adaptadas a la edad y al nivel de madurez de los hijos, ¿no? Y, y, y cada padre de familia, como digo yo siempre en consulta, es el que más conoce a sus hijos, sabe su claro, nivel de madurez, sabe total, si es un, una persona, un, una personita impulsiva, o que tiene poca inhibición, o que tiene dificultad tomando decisiones, entonces ahí vamos a entrar en un campo que es el tema que siempre nos preguntan, que es el tema de la edad, ¿no? cuál es la edad recomendada para el uso de las redes sociales. Entonces, si, si tomamos la información en cuanto a lo que nos dice la ciencia, los estudios que están siendo realizados y que continúan estando ahora mismo eh, en investigación, de lo que se ha encontrado en cuanto a, la, a los riesgos y también lo que sabemos sobre el desarrollo neurobiológico del cerebro, yo diría que, es que no antes de los 13 años. O sea, para mí igual. esa es como la edad recomendada en, en que los niños, en que los padres puedan empezar a tener conversaciones sobre abrir estas ventanas de acceso a las redes sociales, pero ojo, siempre, y esta viene como la segunda recomendación, siempre manteniendo reglas y límites eh, bien establecidos y bien claros sobre cuál es el uso de estas plataformas que se le va a dar, cuándo se va a usar y por cuánto tiempo,
0: ¿verdad? Y yo creo que para eso el los padres de familia deben educarse antes de educar a sus hijos, porque yo personalmente so, uso las redes sociales, pero no conozco muchísimo uh -huh. de las redes sociales, uh -huh. y, y poder educar a, los, a, lo, a, a sus hijos sobre la privacidad en línea, eh, cómo se, se puede gestionar la reputación ¿verdad, sí. digital en la que mantenemos, eh, los riesgos de, la, de las redes sociales, y más aún, cómo se consume tu información, tu data, cómo estas plataformas, Correcto. estas compañías, consume, usan sí. lo que tú consumes para su beneficio. Yo creo sí. que eso es sumamente importante. Eh, eh, el entendimiento de los algoritmos, el entendimiento de cómo de, de, de proteger tu, tu, tu identidad. La privacidad.
1: Y la claro, privacidad. la privacidad. Correcto. Y eso también viene de que los padres no solamente se informen en, en digamos que en, en cómo funcionan las redes en el contenido que, que está trending en las redes eh, porque estamos hablando también de todo este tip, tipo de como de challenges o retos que de, de, que de repente van surgiendo o sea estar tener conocimiento sobre el contenido pero también tener conocimiento sobre las configuraciones de cada plataforma es decir cacharrearlas, es decir, meterse, ah, buscar, cómo hago para limitar esto, cómo hago para limitar interno. lo otro, cómo hago para, para limitar el tiempo, cómo hago para uh -huh. fomentar un equilibrio entre el tiempo que están en línea y las actividades fuera de la pantalla, y para eso tiene que haber una supervisión activa. Es decir, Exacto. siempre monitorear, obviamente queremos incrementar pues, la autonomía, a, a, a través que vamos viendo que el adolescente pues va creciendo y nos va demostrando a través de la conducta, el buen manejo de estas redes, siguiendo las reglas claro. que hemos establecido previamente eh, pero siempre tener, teniendo una supervisión activa recordando que somos la torre de control y que uh -huh. siguen siendo adolescentes aunque nos muestre mucha madurez en ciertos aspectos, siguen siendo adolescentes y necesitamos tener esa supervisión al
0: 150% siempre activa ¿no? y al final del día si no lo hacemos, no o sea, a mí muchas veces yo escucho, ah, es que él no tiene control, es Ajá. que no sabe parar, es que él no sabe cuándo es suficiente, y yo, pues claro que no.
1: Claro que no. Es que no Exacto. le toca. Te toca Exactamente. Exactamente. Te toca a hay ti que y decirle, que no. ya basta. Exactamente.
0: Y no confiar que ya él de la nada, mágicamente va a desarrollar va a el lóbulo frontal para poder ir sus impulsos. Correcto. Eh, yo creo que hay algunas... Hay algunas claves, algunas conductas que pueden servir como eh, Banderas roja para nosotros entonces decir, mm, a lo mejor tenemos que modificar cuánta sí. exposición o el uso y el consumo de las redes sociales de nuestros adolescentes. Entre ellas, el adolescente no sabe cómo parar de usarlo, o sea, quieren Correcto. parar, pero no pueden. La autoinhibición, eh, el autocontrol. Exacto. Uh -huh. E interfiere en el diario vivir, o sea... No estu estudian menos, duermen menos, comen diferente, eh, uh -huh. no comparten con sus familiares, no comparten con sus amistades, dejan de participar en actividades físicas o cosas que les gusta le gustaba hacer previamente, ¿verdad?
1: O vemos un cambio de ánimo notorio en ellos, eh, en donde ya vemos síntomas de ansiedad, vemos síntomas de, de depresión o vemos síntomas, por ejemplo, de, de una, eh, un aislamiento eh, a nivel tanto emocional como social. Eh, también son, son, son síntomas o banderitas, eh, una, un decline en sus, en sus notas, que también creo que es importante eh, mencionarlo, sí, sí. Eh, que haya como una, un bajo rendimiento, sobre todo para aquellos adolescentes y niños que, han, que tienen un récord educativo o académico en donde la educación pues, ha sido primordial y es una, un área de importancia en, en sus vidas y que de repente entramos a usar las redes sociales y de repente sí, claro. bajó mi, 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 mi desempeño, eso es rojas de que tengo que ajustar o el tiempo o, el, o que el, lo que se consume o qué contenido se está consumiendo. Totalmente. Eh, ¿Qué otra
0: banderita ro roja podemos pensar, Kix? Yo, yo creo que, eh, además de la banderita roja, yo creo que usarnos a nosotros como para monitorear lo que estamos enseñando y fomentando puede ser bien importante. Si nosotros como padres, como adultos en la vida de estos adolescentes tenemos poco control sobre el uso de, re de nuestras redes sociales y nos estamos viendo eh, con dificultad de no mirarlo constantemente o no postear uh -huh. constantemente, eh, entonces hay que ver y también ojear cuál es el uso y el consumo de nuestros adolescentes, porque el modelo de comportamiento es una de las maneras en que podemos fomentar un sí. uso adaptativo de redes sociales. Si mi hijo, mi, si mi adolescente me ve constantemente en el celular, en su presencia y nota en mí una uh -huh. importancia muy grande o que le doy mucho... Eh, mucha validación a, 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 lo que, a lo que posteo, a lo que a, estoy en su presencia sencillamente en Instagram claro. que, va, que, va, que van a imitar ¿cuál claro. es el comportamiento que estamos modelando? Pues que ¿cuál eso es el modelo a seguir? Y ahí a seguir. exactamente sí. Así y también ahí... creo que parte de, parte de, de,
1: de nosotros modelar esa, esa conducta en cuanto al uso, también creo que influye o involucra en este caso el poder enseñarles a ella a través de nuestro propio uso de las redes la conciencia so del impacto social que tienen Ajá. las redes y explicarles a ellos lo que no es, está bien. Es decir, inculcar en ellos también, tanto como lo hacemos en casa, en, en la relación con las otras personas, con la familia, con los hermanos, con los primos, también inculcar en casa la empatía y el respeto hacia las otras personas, aunque no las conozcas. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces podemos pensar que porque estamos detrás de una, de una pantalla o un celular tenemos el derecho de hablar, criticar, eh, impartir juicio y hacerlo porque pensamos que estamos detrás de una pantalla de una manera en que puede ser grosera o puede ofender o puede herir a otra persona. Y creo que si hablamos un poco y elevamos ese nivel de conciencia del impacto social que tiene ese, esas palabras que puede tener un adolescente en, en, en redes, pues, pues vamos también a ayudarlos a que ellos entiendan la naturaleza del uso de las redes y claro. tenemos que explicar qué no está bien, ¿no? Mm -hmm. qué, qué, ¿Qué puede herir? Eh, qué, ¿Qué, por ejemplo, no es, qué conducta no está bien? Eh, los chismes, por ejemplo, o, o regar rumores, o lo, el matoneo, o dañar la reputación de una persona, eh, tanto en línea como en la vida real. Entonces, como que claro. todas las conductas que enseñamos en, 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 en la vida real tenemos que traspolarlas a las redes, para que haya Totalmente. consistencia entre lo que enseñamos en la vida real y lo que le estamos enseñando a nuestro hijo o hija a que sea su conducta en redes también, ¿no? Y cuando lo ah. hagan, evitar ser el padre que cubre, ¿no? Uh -huh. O sea, que hayan consecuencias, hablar con ellos, explicarles por qué no está bien lo que hicieron y que hayan
0: consecuencias que podamos cumplir. Consecuencias sí. naturales, claro, no, no, sí. no protegerlos porque de ahí no aprenden nada
1: correcto Yo creo
0: que eh, finalmente, ¿verdad? Para, para ir cerrando, eh, algo que podemos hacer desde que son bien chiquitos es promover la creatividad y los intereses positivos. Y eso sí. se puede hacer dejando que nuestros niños, antes de entrar a la adolescencia, se aburran.
1: Que se aburran. Total,
0: totalmente. Que no necesiten un screen, que no necesiten sí. una pantalla o sí. a un adulto que todo el tiempo te esté... Eh, entreteniendo, entreteniendo. Claro, sí, porque entonces sí. voy a necesitarlo el resto de mi vida. Cuando claro. un adolescente puede, cuando una persona llega a la adolescencia y tiene la capacidad de entretenerse por sí, sí mismo, sea coloreando, sea yéndose a hacer actividad física, haciendo eh, invitar a un amigo a salir o, o a verse, a encontrarse, leyendo, uh -huh. es, es, tenemos la mitad de la guerra ganada porque entonces no depende y no recae en el uso de las pantallas y de las redes sociales para eh, mantenerse entretenido. Y un último y... pensamiento
1: también creo que, que, que podemos ayudar, eh, digamos que haya un desarrollo y un uso saludable de las redes, porque obviamente kicks esto es parte de la vida de todos, esto no es un no no mundo que vamos a poder exacto, tenerlos o, o meterlos en una burbuja y no exponerlos, pero creo que también cuando fomentamos el deporte, cuando fomentamos las relaciones sociales, eh, la interacción social cara a cara, también estamos ayudando a que ellos no, prior, no, no pongan como prioridad las redes, porque a lo mejor Exacto. de las redes sea el único lugar donde encuentren validación. Al contrario, Exacto. que entre más tiempo pasen fuera haciendo actividades con otras personas, también puedan nutrirse de esas conductas y, su, y sus habilidades sociales, pues obviamente se van a ver favorecidas Ajá. por esa interacción cara a cara. Y eso lo hacemos desde que están pequeños, ¿no? Desde que están bebés. Claro. Así que bueno, podríamos quedarnos aquí hablando de este tema. Muchísimo. O sea, es de todo el día.
0: Pero... Si tienen preguntas o comentarios que nos los lo, lo digan, porque yo creo que esto es un tema que es eh, recurrente, es ongoing, o sea, continuo. Super y probablemente Súper sí. relevante. Y probablemente lo vamos a, a mencionar en, en el resto de los episodios. De sí. alguna forma.
1: Así que sí, déjenos sus comentarios, nos pueden también mandar mensajitos privados, no, recuerden que el episodio sale publicado y está disponible en todas las plataformas eh, eh, en redes, de hecho, eh, sale <risa> publicado en YouTube. Ventaja de las redes. La ventaja de las redes, el acceso, eh, todas las plataformas digitales. Y, y a través de esa plataforma nos pueden contactar y con mucho gusto nosotros podemos eh, responder sus preguntas. Pero bueno, eh, no siendo más por el día de hoy, agradecemos como siempre su sintonía y esperamos verlos en un próximo episodio de A
0: Cerebrito. Quitao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.